0: Hola a todos, estamos una vez más en este proyecto que ya saben se llama Play Rewind que hacemos dos aficionados que nos gusta hablar sobre cine, series, música y demás cuestiones de la cultura pop y demás Mi nombre es Daniel Gamboa y me acompaña como en cada episodio mi querido amigo Rodrigo Franco ¿Cómo estás el día de hoy Roco?
1: Hola Dani, pues muy bien, muy bien aquí, bastante contento ya listos para que platiquemos es un nuevo episodio, en esta ocasión es un episodio de cine y televisión Y pues vamos a hablar de una serie que tiene un par de semanillas que se estrenó Pero bueno, consideramos que vale la pena retomarla y poderla Bueno, ya, ya la vimos para que la platiquemos y recomendarla con nuestros escuchas
0: De acuerdo, sí es una serie que la verdad nosotros, bueno la estaba anunciando Netflix Como que de repente no le teníamos como tanta confianza, bueno por lo menos yo y la verdad es que me dejó un buen sabor de boca, me ganó la publicidad, decidimos verla. Y la verdad es que está eh, interesante, pues por eso se las vamos a platicar. Estamos hablando de la serie de Netflix llamada Velasco ¿Qué onda, Rodrigo? Cuéntanos, ¿qué te pareció esta propuesta de Netflix?
1: Pues mira, primero les platico brevemente de qué va, eh, quiénes están involucrados y demás esta serie es justamente de este año es original de, de, de mismo Netflix eh, está dirigida por la misma estructura que son tres, tres capítulos tres episodios, está dirigida por tres diferentes directores, cada uno se hizo cargo de, de uno de ellos el, eh, no entre los que son eh, el primero lo ha dirigido Ernesto Contreras, a quien conocemos creo que es del, el más conocido de todos los directores, ha hecho entre otras cosas una muy buena película que está en Amazon Prime que se llama Cosas Imposibles para quien la quiera ver también estuvo involucrado en la serie del Chapo que si no me equivoco está en Netflix eh, también dirigió hace varios años Párpados Azules Las Obscuras Primaveras y para quienes llegaron a ver hace que será unos 10 años quizás si no es que más eh, aquel documental de Café Tacubo llamado Seguir Siendo él también es el director también está involucrado bueno. Hiromi Kamata Ajá, eh, Hiromi Kamata que ha dirigido series, vos también involucrado en series como Diablo Guardián que está en Amazon Prime también eh, aquella de Colosio, que también es, este, creo que está en Prime si no me equivoco eh, la serie de Selena y el último capítulo lo hizo Gonzalo Amat que digamos que es como el más joven y este, quien ha participado además de esta en otra serie más que se me pasó a anotarla y no lo tengo <ríe> el dato a la mano, pero bueno son tres directores este, que ya tienen experiencia eh, sobre todo en producciones eh, de series y bueno, el guion estuvo a, carga, a cargo de Aura García Junco, Augusto Mendoza y Rodrigo Santos. Y está basado en la novela de Paco Ignacio Taibo II, de mismo nombre, Velascoarán. En el reparto encontramos a Luis Gerardo Méndez, que es el mismo detective de Velascoarán. Está también Paulina Gaitán, que es Irene o la chica de la cola de caballo, como le dicen. Está Irene Azuela, que es la hermana de Velascoarán. Y Zela Velasco Velascoarán. Está Silverio Palacios, que como Gilberto Gómez, que este es un personaje que... Bueno, bueno, un actor que ya hemos visto en muchas otras películas. Lo recuerdo mucho por Matando Cabos. Y cuando lo vean, bueno, El Infierno también aparece. Cuando lo vean, van a saber quién es, ¿no? Mascarita. Aparece también... <risa> eh, aparece también Enrique arreola Mildred Mota y, y más. Y bueno, ¿de qué va eh, Velasco Arán? Bueno, Héctor Velasco Arán eh, es un godín. Que un día decide dejar su trabajo. Eh, porque ya estaba hasta el gorro de él. También tenía muchos problemas con su mujer. Y se divorcia. Y de repente dice. Bueno me quiero convertir en un detectivo independiente. Para resolver casos impactantes en México. Esto porque de repente se da cuenta. Que hay muchos casos donde la policía. pues Como que le vale gorro. Entonces quiere tomar de alguna forma. Acciones para aportar algo. ¿no? Y bueno para ello va a tener que utilizar. Además de este. De, de, de una lupa para andar este, buscando pistas, bueno, este, una pistola, y as, a, asumir que son tiempos difíciles en la Ciudad de México y tiene que él pasar por diferentes situaciones. Como les decía, eh, esta serie se compone de tres episodios. El primero es Días de Combate, que es el que dirige Ernesto Contreras. También está Cosa Fácil y no habrá final feliz. Todos tienen una duración de más de una hora, una hora y cuarto, una hora veinte, creo que es el más largo. Y todos además abordan una historia diferente, ¿no? Todas relacionadas, per- perdón, un caso diferente. Todos, obviamente, está Velasco mis inmiscuido, ¿no? En fin, eh, Dani, ¿a ti qué te pareció? ¿Te gustó? Platícanos a todos qué podemos encontrar en Velasco Arán desde tu perspectiva.
0: Pues mira, la verdad es que es una serie que yo disfruté mucho. Es, de entrada es una, es una serie que se ríe de sí misma y de todo el cliché de... Estos detectives privados y demás, ¿no? Y que no es lo mismo un detective privado en Inglaterra, en Estados Unidos, a lo que sería un detective independiente más bien en en México, ¿no? Entonces, esta serie se burla mucho de esos clichés. De hecho, me encanta cómo empieza. No es spoiler, es muy muy levemente. Pero él, eh, a través de correspondencia, pues solicita su... Su, su manual para ser detective, ¿no? Entonces, este es muy chistoso el manual, como tú dices. Que, perdón, creo que por sí. la
1: época también era como muy común esto de ordenar claro. cosas, hacer compras por, por teléfono o que veían en, en el anuncio del periódico, ¿no? Y ahí podías encargar que esto, que manual para aprender a hacer esto o estos kits de trabajo, ¿no? Tipo sí. mi alegría, pero este un poco más formal.
0: Tal cual, me quitaste la palabra de la boca porque parece un... Un detective de mi alegría, tal cual así incluye dos lupas, unos binoculares, este, y un librito de todo lo que debes de hacer, ¿no? Entonces, eh, es como la idea, y eso está muy chistoso, tiene como un tono, la serie un tono bien, bien noble e inocente hasta cierto punto en algunas cuestiones, en otras obviamente, pues al hablar de, de asesinatos, pues también habla como de cuestiones un poquito más complicadas, pero todo con este humor de, de aparte de voz de narrador, que es la, obviamente es este, Luis Gerardo Méndez, pero con un narrador muy chilango, muy mexicano, muy como serían las cosas aquí. E, inclusive eh, eh, recuerdo ahí que les pregunta al forense, ¿y ya tomaron las huellas de, de este? Y los forenses mexicanos se ríen así de, eso eh, me, si yo hago eso, me lo cobran a mí, casi, casi, ¿no? Entonces... Está muy chistoso esta serie, este está muy, muy tropicalizada. Y, y, y obviamente esto tiene que ver con el libro de, de Paco Ignacio Taibo. Es completamente una, pues un, no, a lo mejor no tal cual una sátira, pero sí como una como una comedia de lo que son lo que sería un detective en la Ciudad de México, ¿no? Y eso a mí me gustó mucho. De hecho, fue cre- creo que es lo que le da la carnita más, más importante a esta serie porque no es cualquier serie de detectives que tú puedas ver en la televisión o en, en algún servicio de streaming donde es ah solo resolver el caso y demás, sino más bien habla de cómo con la picardía o ingenio mexicano logran de una u otra forma Ver las situaciones y resolverlo, ¿no?
1: Sí, e incluso se burlan hasta de la apariencia del detective, ¿no? Por ahí, ahí sale un pequeño chiste donde hablan del clásico detective de gabardina. De, ah, este, claro. De gorro boina y demás. Pero bueno, eh, sí, digo, a mí la verdad me gustó que sea una producción que, es, que se agradece por lo diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Eh, estas producciones mexicanas en, en Netflix y no solamente en Netflix, en las demás plataformas de streaming, ¿no? Creo que se salen de esta idea de o oh, la típica historia romántica, comedia romántica, o oh, el típico drama este que al final de cuentas terminan todos felices después de sufrir muchísimo, o oh, estos intentos de querer hacer un terror ahí medio chafa, ¿no? Entonces están pareciendo... Una, un, un género más policíaco eh, con un toque de comedia, como tal cual dices, tiene mucho de una, la esencia mexicana, y eso está bastante bien. O sea, creo que desde ahí ya es un, un acierto lo, lo que hicieron con esta serie. Por otro lado, creo que tiene unas locaciones muy bien hechas y logra Estamos hablando de los 70s, y la verdad es que está muy, muy padre toda la ambientación que lograron. Eh, junto a ello, pues el vestuario y muchos, muchos de toalle, detalles relacionados a la época, ¿no? Creo que en ese sentido lo hicieron bastante, bastante bien.
0: De acuerdo contigo, le compras completamente que es de los años 70, todos los autos, las locaciones, la vestimenta, creo que es un gran acierto de la serie, me, me agrada bastante. Eh, ahora, fíjate que, eh, bueno, voy a pasar a la parte del de reparto. A mí, yo, yo estaba escuchando un poquito... Acerca de una entrevista a Luis Gerardo Méndez sobre este papel, ¿no? Y él decía que cuando él se le ofrecen, se, se recuerda o, o sabe que hay eh, una, unas películas previas de, de Velasco Arán. Que hay, obviamente, los libros de Paco Ignacio Taibo. Y lo que él hace es precisamente no leer nada de esto para él sacar su propio personaje, ¿no? Para que no se sienta. Como que de una u otra forma, tiene, el personaje tiene que ser de tal forma y hacerlo más suyo. Yo, la verdad, tampoco tengo conocimiento de estas películas ni, ni de los libros. No sé si tú lo, has tenido oportunidad de leer los libros, pero eh, la verdad es que siento que él sí hace su, su Velasco Arana. O sea, sí, es, el personaje es muy él. Y creo que esto le da eh, gran, gran parte de de. de calidad, porque realmente se la compras completamente, si sí sientes que es él haciendo él es Velázquez, ahora. no es que él esté interpretando a el detective, sino sientes que por su forma de ser, sus movimientos, si acaso lo que no me termina de encantar es, siento que es un poco fingido o, o el, el acento que en algún momento maneja pero fuera de eso creo que lo hace muy muy bien, me, me gustó su, su personaje, su
1: interpretación es que, ¿sabes? Creo que tenemos como la imagen de Luis Gerardo Méndez muy apegada a nosotros los nobles, ¿no? Del famoso Mi Rey que habla aquí Fresa. Después se ha aventado algunos otros papelillos. Este. Sí, la misma. Cuando salió tema. en Club de, Club de Cuervos, como con un estilo de esa onda. Pues creo que se le quedó mucho esa, eh, esa imagen y, y esa esencia de, o, o el mismo tono de, de voz. Entonces. Creo que por ahí está como a veces asociamos mucho cuando vemos ya a un, este, a un actor como con ciertos papeles. Y pero, tal vez sea su problema. Pero tiene otras pero,
0: cosas buenas, ¿eh? Por ejemplo, eh, tiene el papel en Camino a Marte que hace otra cuestión diferente completamente. A lo mejor no es del agrado de todos esta película, pero él hace un papel diferente a lo que acostumbra. Y si no mal recuerdo, vi una serie en el 11 que se llamaba X... XY de una revista donde él también sale interpretando a un, a, a un periodista gay, si no, si no mal recuerdo, que también lo hace en otro tono completamente diferente y lo hace muy bien. Entonces, más bien creo que es versátil, pero de una u otra forma ya encontró pues, un poquito su, su camino eh, en, en la comedia, pero de que, me, de que creo que es un actor interesante, creo que sí, sí lo hace bien en general.
1: Coincido contigo en, en lo que mencionabas de que lo que buscó sí fue hacer como su propio personaje en, o sea, sin salirse de lo que es este, el que está contando en la novela. Creo que eso sí lo logra. Eh, en lo del tonito sí a veces como que o sea, intenta cambiar esto a veces como que dije ah, se escucha muy forzado tal cual. Lo que yo sí siento es donde se queda un poco corto. <risa> Aunque lo, lo hace bien es en, en el físico, ¿no? Sí lo siento que está como muy en muy flaco para ciertas acciones que toma y de repente que se pelea. O sea, de repente lo ves como peleando con dos policías y dices, ay, wey, o sea, este,
0: este güey, este güey ya lo hubieran tumbado. Sí, claro. sí ya lo hubieran
1: tumbado, Dios no, no. Entonces dices, güey, no hay como... Y eso mismo lo hace como que de repente yo no le creía algunos momentos. Pero mira, creo que eh, si, si, no le, si no le prestas tanta importancia a eso, creo que, que pasa, ¿no? Los demás personajes para mí cumplen con sus papeles, nada para mí nada, la verdad, nada excepcional incluso a Irene Azuela y a Paulina Gaitán en algunos momentos que me parecieron un poquito exageradas en algunas gesticulaciones, acciones pero bueno, yo creo que es parte de lo misma, de la misma comedia que este que, que tiene la, la misma serie no Híjole, que ahí sí no estoy que siempre... de acuerdo
0: contigo Me gustan mucho las actuaciones de ellas dos, creo que le dan eh, carnita importancia y cuando ellas entran en pantalla como que dejan descansar un poquito la carga que trae Luis Gerardo de toda la serie. Entonces creo que a mí me gustan sus sus actuaciones. Ah, Si bien no son como súper extensas, porque sí son como contadas creo, creo que lo hacen muy muy bien y tienen esta dinámica, por lo menos esta... Eh, Paulina Gaitán Creo que sí tiene Una muy buena química Con, con Luis Gerardo Méndez
1: ah, Mira Es que para mí No lo hacen mal Simple y sencillamente en algunos momentos Lo siento exageradas Por decía, En sus gesticulaciones En cómo presentan Algunas cosas Que yo dije Ay, Bueno O sea No es que esté mal Pero bueno Te decía sí, Y aquí Creo que quien siempre Lo hace Lamentablemente Está como encasillado En estos papeles De chistoso Y a veces medio tontos A Silverio Palacios ¿No? <risa> este pero aún así me sigue divirtiendo cada vez que lo ve. Este... Lo muy bien, güey.
0: O sea, ¿por qué le vas a dar uh... otro papel si le salen de maravilla?
1: Es que es el pedo. Creo que ya está muy encasillado en este tipo de papeles. Pero incluso aunque se lo des, sigue destacando. Porque uno pensará que sigue haciendo el mismo papel en todos lados. Pero siempre tiene algo, algo particular. Y la verdad es que disfruto cada vez que lo veo en pantalla.
0: De acuerdo, es es la parte muy chistosa de de la serie, ¿no? Sale él y te da risa por todo lo que dice o hace.
1: Sí, sí, total.
0: Eh, Y bueno, ¿qué más? Fíjate que ya entrando más en en el guión, en las opiniones en general, pues fíjate que a mí me parece que... Digo, obviamente como lo mencionaba, yo yo no he leído los libros, pero pues creo que es una adaptación bien interesante y de, es una serie buena y que me gusta esta propuesta que tiene Netflix de, darle un, de dar un contenido un poquito diferente a lo que estaba haciendo y creo que basarse en unos libros que es como una sátira de un detective en México de los años 70, creo que es una apuesta bien interesante y lo hacen muy bien, me gustó mucho, tiene, tiene una es una serie que tiene comedia, que tiene suspenso, que vas descubriendo el caso junto con nuestro protagonista, tienes empatía por él, entonces creo que en general a mí me parece una serie redonda con con un buen guión, creo que a lo mejor destaca un poquito más el primer capítulo, pero en general creo que la serie trae un buen ritmo.
1: Sí, de hecho a mí me gusta cómo se divide en en tres episodios, creo que los tres están bien hechos, Eh, eh, la historia está muy bien contada, me diría que totalmente bien o casi totalmente bien, ¿no? Te digo, salvo algunos detallitos ahí en, en el guión, algunas cosillas que yo decía, bueno, esto me parece un poco absurdo o algo, algo demasiado caricaturizado, pero bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Eh, yo igual coincido en el primer capítulo, creo que es el que se lleva. Eh, o el que se nota mejor hecho, ¿no? Y creo que tiene lógica cuando ves que es el que hace Ernesto Contreras, ¿no? Quien es finalmente quien tiene mucha más experiencia tanto de dirigir en, en televisión como en cine, ¿no? Entonces sí se nota. E- e- esta historia. Eh, con una. Bueno, esta historia más cinematográfica, ¿no? Tiene como. Eh, un desarrollo incluso dentro de su Raicacho cacho que, que dura ese episodio También de todos los personajes De, de cómo te van contando Y te, te van desmenuzando la historia Creo que es el, el episodio que más destaca no Además de otros elementos por ahí Que le dan mucha, mucha carnita eh, Y que tiene que ver con la edición Y con la narrativa, con unas como Animaciones que aparecen mientras te van Contando la historia, eso me gustó mucho Yo pensé que se iba a mantener, lamentablemente Solo vemos en el primer episodio, ¿no? Eh, y bueno, te digo, me, me agrada que, que son historias diferentes Y que funcionan de manera independiente eh, Obviamente están todas relacionadas a Velas Corán Y un caso diferente Pero eh, digamos que termina la primera Te cuentan cómo inicia las, el segundo Y obviamente te engancha de alguna forma Que quieras ver el siguiente, ¿no? Claro Sin embargo, creo que esta separación en 3 hizo que los episodios se alargaran mucho. No estamos a veces acostumbrados a ver episodios de una serie entre 40 minutos, una hora. Y estos tienen que alargarse un poco más tal vez para ajustar... Eh, estas historias que se cuenten eh, cabalmente en uno solo, ¿no? Pero bueno, creo que fuera de eso te digo, salvo detallitos como... Ay, que hay algunas cosillas que me parecen que es mucha casualidad con lo que sucede, ¿no? Sobre todo con algunos personajes... Ay, sí, se acuerdo. me hacen ahí como ah, casualmente le pasó esto, casualmente había esto otro, entonces ahí es donde dices, bueno, pero ya es parte del mismo tono de la serie y si te involucras creo que se disfruta adecuadamente
0: Sí, tiene varias cosas eh, que estoy de acuerdo contigo, pasan como muy casualmente o parece que ya estaba todo pensado para que sucediera algo así, pero eh, que, como tú lo dices, si no le prestas tanta importancia, creo que disfrutas mucho la la serie. Eh, bueno, si no tienes nada más que decir, ¿te parece que pasamos a lo bueno y lo malo? Claro, venga. Perverso. este Pues si quieres, empieza, por favor. Dime, cuéntame para ti qué es lo bueno.
1: Pero lo bueno es que lo que decía en un inicio, desde un inicio, ¿no? Es algo diferente y que está bien hecho. Se agradece que estén apostando también. Así como les decía, van a seguir dando espacio a comedias románticas de series sí. o de películas. Que le den más espacio a este tipo de historias, ¿no? Hay muchas historias eh, diferentes que creo que se pueden contar. Ya la hablábamos por ahí la otra vez, si no me equivoco, en la entrevista que tuvimos en radio, donde platicamos sobre cine mexicano, ¿no? So- no. Sobre como muy, muchas, muchas cosas que se podrían contar en algún momento y que a veces no se le da cabida suficiente en cine. En, en, en ese caso de lo que hablamos, pero bueno, tal vez en series puedan ir... Eh, dando oportunidad a nuevos guionistas a nuevas historias que pueden nutrir mucho más el catálogo eh, de producciones mexicanas ¿no? y bueno finalmente creo que la historia tiene un buen desarrollo y te, te entretiene y estoy seguro que quien la vea la, la va a disfrutar ¿no?
0: de acuerdo contigo de hecho yo en lo bueno tengo, tengo exactamente eso que es una serie que es muy entretenida y que de una u otra forma te enganchas aparte de que me gustó mucho el papel que hizo Luis Gerardo Méndez, siempre es un gusto eh, verlo en pantalla, en comedias, lo hace bastante, bastante interesante y bastante
1: bien. Y en el caso de lo malo, eh, creo que ah, el, el problema el mío es más como técnico. Creo que como son episodios más largos de lo normal, pudieron tal vez dividirse incluso, ¿no? Y no sé, yo diría dos, ¿no? Dividir una historia en dos episodios, tal vez. Y esto hubiera ayudado a darle como más carnita, más cuerpo a cada historia, a desarrollarse un poquito mejor, ¿no? estaríamos hablando tal vez de seis episodios en caso de que lo, lo hubieran hecho así o tal vez el, alguno que fuera, no sé, de repente sí sentí que eh, a, a veces lo que te decía hace rato por querer contar la historia ya apresuraron mucho algunos momentos, tal vez claro. eso afecta un poco cómo se desarrolla el guión.
0: De acuerdo, yo en lo malo tengo que me parece que fueron pocos capítulos, a lo mejor va un poco de la mano con lo que tú dices, o pudieron hacer estas, esta estos casos digamos en, en dos capítulos para hacerlos más extendidos y, y contarlos mejor en algunas partes o en su defecto creo que cuando ya empiezas a como ya agarrarle más la onda y, y, y como a, pues a querer al personaje ya o de cierta forma pues ya termina ¿no? entonces sí, me faltaron capítulos, obviamente creo que sé por qué termina pero pues aún así no me encantó esa parte
1: Fíjate, yo siento que Netflix no estaba muy seguro de esta producción y no quiso tal vez arriesgarse a más. Eh, incluso tengo entendido, no sé si estoy en lo correcto, que no va a haber más. O sea, no sé si... Este, o hasta ahorita no está dicho que, vayan a, que vaya a haber una segunda temporada o algo así. Pero yo siento que es eso, ¿no? Que tal vez Netflix estaba como con, con freno, ¿no? Tratando de... Ajá, ¿qué tanta aceptación tenía? Para ver si continuaban o no. Ya veremos más adelante qué puede pasar. Porque también la historia queda un poco abierta ¿no?
0: sí habrá que ver o habrá que conocer o leer los libros para ver si a lo mejor esto es una parte como un, la primera parte de un tomo y ya después va a seguir otro tomo o así y entonces Netflix quiso pues ver testear a ver qué rollo y ya sobre eso decidir yo creo que la serie por la calidad y la propuesta pudiera dar para una segunda temporada pero pues ahora sí que esperemos que Que Netflix opine lo mismo que
1: que nosotros Pues ya veremos Pero bueno, eh, no nos alarguemos más Vamos a cerrar con las calificaciones En el caso de Rotten Tomatoes eh, Solamente tiene un 86% de aprobación De la audiencia, ha sido bien recibida Seguramente tiene que ver con esto que ya hablábamos De que entretiene bastante la serie y platícanos cuánto tiene, cuánto le da IMDB.
0: IMDB le, tiene, le puso un 7.5 sobre 10. Entonces, pues tam, al final son calificaciones aprobatorias para un ejercicio de diferente de pues. ¿Qué te gusta? Serie, cine Meji- de México, ¿no? Este. ¿Qué onda? ¿Tú cuánto le pusiste a esta serie?
1: Yo coincido con IMDB, yo le doy un 7.5, la verdad es que. No esperaba mucho, me entretuvo bastante. Te digo, ahí hay algunos detalles, pero en general la pasé bien en, en, lo, en los tres episodios.
0: Yo le voy a poner un 8 porque me quedé con ganas de ver más, ya que estaba picado. Ya, se acabó. Y dije, oh, qué, qué lástima. Ahora ya no sé qué voy a ver, pero bueno. Entonces, por eso le voy a poner un 8 de calificación. Igual siempre soy un poquito más barco que Rodrigo.
1: Dijiste, ¿ahora qué hago con mi kit de detective que acabo, que acabo de ordenar?
0: Exacto, ¿ahora qué hago con esta lupa? Pero bueno, ya. Ni modo. Eh, pues bueno, sin más, eh, recuerden esto fue Play one este fue nuestro capítulo de cine streaming, donde pues hablamos de una serie que está en Netflix, ustedes la pueden encontrar, se llama Velasco Arán, se la recomendamos, eh, esperemos que les guste, también este por favor en los comentarios díganos, Si les gusta, si no les gusta Si ustedes creen que va a haber una segunda temporada O si ustedes que han leído los libros ¿Qué onda? ¿Cómo está la adaptación? ¿Si está bien o o no? O nos dejamos llevar por el encanto De Luis Gerardo Méndez Eh, Cuéntenos no Pues muchísimas gracias Recuerden que este es Player One Este proyecto que tenemos Rodrigo y yo Donde somos un par de aficionados Que hablamos sobre cine, series, música Cuestiones que nos gustan Y pues les agradecemos a todos ustedes por seguir todos nuestros capítulos. Ya llevamos ya eh, por ahí de 70 capítulos. Ya vamos bastante avanzados. Y este pues también muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por un capítulo más. Por seguir viendo series y escuchando discos conmigo y con todos nosotros.
1: Pues gracias también a ti, Dani. Gracias a quienes nos están escuchando semana con semana. Recuerden que tenemos episodios los lunes. Y los viernes, todos los lunes y viernes, todos los lunes, perdón, encuentran episodios de cine y televisión y los viernes de música, para quienes todavía tienen dudas por ahí eh, cuando salen. Y todos están disponibles a partir de las 8 de la noche. Y también recordarles que estos episodios están en todas las plataformas, bueno, en la mayoría de plataformas de podcasting, Spotify, eh, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Eh, ya se me olvidó que otra.
0: Anchor dice. Pero
1: bueno, Anchor, bueno, bueno, Anchor. Sí. Y bueno, y en YouTube, donde nos pueden ver. Y pues también eh, apóyennos por ahí, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Play Podcast Estamos en Twitter y en TikTok como PlayRewind00. Por ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus likes y sugerencias. Muchísimas gracias. Y pues ojalá nos acompañe por aquí en nuestro siguiente episodio.
0: Gracias a todos, gracias Rodrigo Nos vemos, bye bye